0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, ven en nuestro auxilio. Señor, date prisa en socorrernos. Líbranos de las tinieblas del error y guárdanos siempre en el esplendor de tu verdad. En las conferencias anteriores sobre el tema de gracia y libertad he examinado ya el pelagianismo que afirma la libertad del hombre negando la gracia de Dios. También examinamos formas diversas del voluntarismo semipelagiano, en el que parte de la obra buena se atribuye a la gracia y parte a la fuerza de la libertad del hombre. Describiendo el luteranismo, veíamos cómo en esa doctrina el hombre no es libre, sino que solamente se salva por la gracia. Otro pensamiento erróneo en temas de gracia y libertad. El quietismo cree en la libertad del hombre, pero estima que debe permanecer quieta para permitir a la gracia de Dios hacer su obra de salvación. Nos queda por examinar otro inmenso error el de la incredulidad moderna que niega simultáneamente la necesidad de la gracia y la libertad del hombre. La incredulidad moderna rechaza el amor de Dios que nos ha sido manifestado en Jesucristo. Los cristianos, como dice el apóstol San Juan, somos los que hemos conocido y creído la caridad que Dios nos tiene. 1 Juan 4. El hombre moderno sin fe estima que se basta a sí mismo, que no necesita el don de Dios, la gracia de Dios, para salvarse. ¿Puede el hombre salvarse a sí mismo? Más aún, piensa que no hay problema propiamente de salvación. No cree en la vida eterna. O en el caso de que crea que existe un más allá a la muerte, estima que el hombre no puede perderse, sino que tiene que realizarse en una plenitud definitiva, pero no por gracia, sino conseguida por la propia dignidad del ser humano. Estamos, pues, en un plano de naturalismo que según ambientes y épocas, recibe formulaciones diversas. Podemos hablar del secularismo, del humanismo autónomo o incluso de una reviviscencia del pelagianismo antiguo. El amor de Dios en Cristo es así rechazado por ineficaz. Todas las variantes modernas del determinismo coinciden en la convicción de que Dios, en el supuesto de que exista, no puede hacer nada por cambiarnos, pues estamos absolutamente condicionados, no somos libres. Tampoco cree el hombre moderno sin fe que ha de pensarse en una necesidad apremiante de conversión. Lo que sí estima urgente es ir cambiando el mundo que nos condiciona negativamente. Estas actitudes mentales y a veces más que mentales, puramente sentimentales, pueden tener en ocasiones formulaciones explícitas. Pero en muchas ocasiones esta negación de la gracia y de la libertad se hace en forma implícita. Es como una actitud vital el concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes III dice que algunos consideran que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al creador. Y añade el concilio, no hay creyente alguno que ignore la falsedad envuelta en tales palabras. Pero en el plano práctico son no pocos, incluso los creyentes, que aceptan ese liberalismo secularista, o si se quiere, ese humanismo autónomo, y no sólo estiman lícito pensar y obrar, sobre todo en las cosas referentes a la vida pública, como si Dios no existiese, o como si no fuera preciso reconocer su señorío real sobre lo mundano, sino que incluso estiman necesario pensar y obrar así, para de este modo procurar honestamente el bien común de los hombres para superar una concepción infantil y servil del ser humano y llegar a una condición del hombre adulto y libre y para poder colaborar con los no creyentes. Por esta vía, Liberal, naturalista, la incredulidad moderna ha ido produciendo un pueblo descristianizado que apenas logra mantener algunos ritos y costumbres propios de una vida de fe ya perdida en muchos casos. En las pausas musicales escucharemos algunos fragmentos de los conciertos de órgano de Händel Volviendo concretamente al tema de la libertad, hay que reconocer que actualmente la libertad humana se niega. La idea de que el hombre es libre propiamente es un invento de la revelación judeo-cristiana. Dios nos ha enseñado que somos libres. Y esta convicción sobre la condición libre del hombre recibió en la historia cristiana su primer ataque grave, en el luteralismo. Posteriormente, y ahora ya desde premisas intelectuales muy diversas a las que empleaba Lutero, la negación de la libertad se ha generalizado tanto en la cultura moderna que prácticamente hoy la Iglesia está sola para afirmar que el hombre es libre. La negación de la libertad del hombre o al menos el agnosticismo sobre el misterio de esa libertad, invade ciertamente el mundo de la filosofía moderna. Está presente en el determinismo físico-matemático, en el positivismo filosófico, en el evolucionismo, en la filosofía del progreso, en el historicismo dialéctico, hegeliano, marxista, en fin... ...en prácticamente todas las escuelas filosóficas... ...del pensamiento moderno. Y tampoco las escuelas de psicología hoy más vigentes... ...el psicoanálisis, el conductismo, la antropología... ...neurofisiológica o endocrinológica... ...ninguna de estas escuelas de psicología están exentas de un fondo determinista que les lleva a negar la libertad del hombre o a mantenerse escépticas respecto de ella la psicología y la filosofía vienen a estimar de un modo convergente que el hombre no es realmente libre sino que está determinado lo explicarán en formas muy diversas según unas u otras escuelas de pensamiento, pero la conclusión es unánime. El hombre no es libre. Tiene una ilusión ingenua de libertad, pero en el fondo está determinado. Quedamos así en nuestro tiempo enfrentados a una inmensa contradicción que, aunque es patente, pasa con frecuencia inadvertida. Por un lado, se afirma incesantemente que el hombre no es libre, no es responsable de sus actos, sino que es un ser absolutamente determinado y condicionado. Pero por otro lado, al mismo tiempo, se afirma con el mismo énfasis que el valor primario del hombre es la libertad, o se habla de la libertad que caracteriza nuestro tiempo, nuestra época. ¿Cómo podríamos explicar esa contradicción tan patente? Necesariamente tiene que haber aquí un equívoco, un uso simultáneo de la palabra libertad en dos sentidos completamente diversos. Y eso es lo que sucede efectivamente. Hay un sentido verdadero de libertad y un sentido falso. La libertad verdadera es la que corresponde al concepto tradicional judío y cristiano, que viene revelado en la Sagrada Escritura, pero que viene también enseñado por la recta filosofía natural. El hombre es libre, es responsable de sus propios actos, en las mismas circunstancias puede obrar en formas diversas o demorar su acción. Es él el dueño de sus actos, al menos en circunstancias normales. Por otra parte, una recta concepción de la libertad nos hace saber que la libertad se perfecciona eligiendo el bien y que en cambio se deteriora y se esclaviza ejercitándose en el mal, y aún más cuando es en forma reiterada, arraigando un vicio en la persona. El vicio puede corromper la libertad de la persona en un campo determinado de su vida. Por ejemplo, el alcoholismo en referencia a la bebida. También una recta concepción de la libertad nos hace entender que el bien... Es anterior a la elección de la voluntad humana, que el bien no viene producido por la voluntad. Las cosas, las acciones, no son buenas o malas según el hombre disponga a su libre arbitrio, sino que son buenas o malas en conformidad a su propia naturaleza, en definitiva, según la voluntad del Creador. Pues bien, frente a esa verdad de la libertad del hombre encontramos una versión falsificada de la libertad humana. Una versión que se mantiene siempre en el equívoco, precisamente porque es falsa, incoherente, contradictoria. Filósofos como Spinoza, Fichte, Hegel, Marx, Nietzsche y tantos otros no han tenido ningún miramiento a la hora de afirmar por un lado que el hombre no es libre en el sentido de que no tiene capacidad real para autodeterminarse y al mismo tiempo han afirmado que el único sujeto en el que radica la libertad y que determina absolutamente el pensamiento y la conducta de los hombres es aquello que siendo inmanente al mundo es algo absoluto y ha de ser concebido como lo absolutamente incondicionado. Será la naturaleza, en el pensamiento de Spinoza, la idea, en el sistema de un Hegel, el dinamismo que se despliega dialécticamente en la historia, o el evolucionismo, con su fuerza irresistible para otros marcos de pensamiento. Conviene, pues, entender con claridad que la radical diferencia entre el concepto verdadero y falso de libertad está en que el sujeto de la libertad falsa no es ya el hombre personal, sino que es algo inmanente al mundo, que se concibe como algo absolutamente incondicionado, ...y absolutamente condicionante del pensar y del obrar de los hombres. La persona humana, el hombre singular concreto, no es libre. Solo posee una conciencia ilusoria de ser libre. Pero en realidad quienes son libres son, así lo dicen, las ideas que debe tener el hombre actual. Son libres los tiempos en que vivimos... Es libre la ética médica, que no tiene prejuicios. Es libre el sexo sin tabúes. Es libre una moral creativa, abierta a todos los valores, incluso a valores contradictorios. Es libre el hombre en la soberanía popular, en la voluntad mayoritaria, totalmente liberada de toda dependencia a la naturaleza, a una ley natural, a una ley divina, es libre el matrimonio libremente disoluble, es libre el aborto, que puede la persona humana decidir sin coacción ni constricción alguna, es libre la preferencia personal, hetero u homosexual. En resumen, se está hablando continuamente de la libertad, pero... Se niega la libertad personal del hombre. Todos esos principios de pensamiento y acción son libres. Son libres en el sentido de que no están sujetos a ley natural, ni a ley divina, ni siquiera a la pretendida realidad natural de las cosas. Pero al mismo tiempo son principios que deben imponerse a todos y cada uno de los hombres en nombre precisamente de la libertad, para que vengan a ser realmente libres. Lo que hasta aquí hemos considerado es una realidad oscura, ambigua, contradictoria del de mundo de la incredulidad moderna. Y aunque la exposición haya podido resultar un tanto difícil de entender, se me ha de reconocer que las realidades confusas, contradictorias, incoherentes, no pueden ser objeto de una exposición clara, ordenada y precisa. En todo caso, hemos de concluir que la incredulidad moderna no cree ni en la gracia de Dios ni en la libertad del hombre. O dicho en otras palabras más breves, no cree en ni en Dios ni en el hombre». Decía yo hace un momento que la incredulidad moderna no cree ni en Dios ni en el hombre, ni en la fuerza de la gracia ni en las posibilidades de la libertad humana. Y ese ambiente de incredulidad que muchas veces es de apostasía indudablemente influye en los cristianos. Por supuesto, toda la espiritualidad cristiana se derrumba si cae la fe en la gracia y si el reconocimiento de la libertad humana, aunque se mantenga en la teoría, no se mantiene viva en la práctica. De hecho, hemos de reconocer que el cristiano mundanizado en sus pensamientos y costumbres Apenas logra mantener, de hecho, su fe en la libertad del hombre. Quizá, digo, sostenga todavía el convencimiento teórico, pero en la práctica este cristiano ya no cree ser libre, no asume su responsabilidad en las culpas, por tanto no se siente culpable. Al no tener una clara conciencia de su libertad, ...tampoco cree en su posibilidad de cambiar realmente. Para él no es posible la conversión. Bueno, y en el fondo tampoco es necesaria. Y es que la atmósfera mental que estos cristianos mundanizados... ...respiran cada día, atmósfera creada por filósofos, políticos, sociólogos... ...y sobre todo pues, por los medios de comunicación... Suscita siempre de un modo convergente el convencimiento de que el hombre de tal modo está condicionado que no es libre. El hombre, por tanto, no es un pecador, más bien es un enfermo. El ladrón no es un ladrón, es un enfermo de cleptomanía. Tampoco el violador agresivo es un pecador. Es más bien un lujurioso compulsivo, y así lo ven en todas las culpas del hombre. No es un pecador, es un enfermo. No es un hombre libre, es una persona sujeta a impulsos incontrolables. Por tanto, no es un pecador. No necesita conversión, sino un tratamiento adecuado. La concepción clásica cristiana del hombre pecador se basaba en una visión del hombre libre y por tanto responsable de sus malas acciones así como de sus meritorias obras buenas. Pero el pensamiento no cristiano actual cree que el hombre, aunque guarde una ilusión psicológica de libertad, en realidad no es libre sino que está sujeto, ya desde que nace, y continuamente, a mil condicionamientos determinantes, psíquicos, somáticos, genéticos, educacionales, sociales, económicos, políticos, culturales... Una serie de condicionamientos que hacen de él no un pecador, sino un producto del ambiente, o si se quiere una víctima de una culpabilidad colectiva, anónima, impersonal, estructural. Yo, desde luego, antes que ser un producto del ambiente, prefiero ser un pecador, porque si soy un pecador eso significa que soy un hombre libre. Por tanto, tengo remedio con la ayuda de la gracia de Cristo. Puedo cambiar, puedo convertirme pero si soy meramente un producto del ambiente, no podré cambiar mientras no cambien las estructuras que condicionan mi pensamiento y mi acción. Estoy cautivo en el mundo en que vivo, sin verdadera condición de libertad. Los que así piensan estiman que solo una mentalidad ignorante, retrógrada, mantiene todavía su convicción ingenua, y contraria a la ciencia de que el hombre es libre. En cambio el pensamiento moderno, progresista, ya ha descubierto que la libertad humana es una ilusión, es un mito en buena parte creado por las autoridades religiosas para culpabilizar morbosamente al hombre, y de este modo poder dominarlo. Bueno, ya comprenden ustedes que la gracia de Cristo Salvador puede hacer un santo de un pecador, puede convertir a un hombre que mantiene encendida la llama de su libertad, aunque ella esté enferma, débil, necesitada de ser confortada por Dios. Es decir, que no ha perdido su condición de ser humano. Pero ¿cómo la gracia de Cristo podrá convertir a un ser que es un producto del ambiente o simplemente una víctima de una culpabilidad colectiva anónima? Es el hombre libre, es el hombre pecador, el sujeto receptivo de la gracia salvadora de Jesucristo. Por eso, para mantener la fe cristiana bien despierta y viva y operante, tan necesario es creer en la fuerza de la gracia de Dios para convertir a los hombres, para sacar de las piedras hijos de Abraham, para hacer florecer los desiertos, como estar convencidos de que el ser humano es libre y que su libertad puede y debe llegar a la conversión movida, auxiliada por la gracia de Cristo Salvador. La incredulidad moderna produce un humanismo autónomo que cierra el mundo humano a la acción de la gracia divina. Recuerden que el beato Pío Nono, cuando en 1864 publica el sílabus en el que se recogen los principales errores de su tiempo. En el segundo punto dice que hay quienes sostienen que debe negarse toda acción de Dios sobre los hombres y sobre el mundo. Es un error más difundido entre los cristianos mundanos de lo que pudiera parecer a primera vista. Según ese error del pensamiento moderno, debe negarse por completo la intervención de la providencia de Dios en lo grande y en lo mínimo. Es un humanismo autónomo en el que queda el hombre cerrado en sí mismo, clausurado en sus propias posibilidades personales. Sujeto eso sí al condicionamiento del ambiente circundante pero ajeno a todo influjo sobrehumano, sobrenatural a todo influjo de la gracia divina De este modo la misericordia divina ya no puede descender en auxilio de la miseria humana que se ve perdida y abatida por el pecado Este humanismo autónomo que deja al hombre sumergido en la esclavitud del pecado. Se presenta, sin embargo, a sí mismo como superador de la conciencia mítica de los antiguos tiempos cristianos. Entiende que libera la conciencia humana de las angustias inherentes a una pretendida condición libre y responsable. Y de este modo libera al hombre al mismo tiempo de reconocer la soberanía absoluta de un Dios personal, trascendente al mundo, que se ha encarnado misericordiosamente en Cristo para salvarlo. Así las cosas, este cristianismo naturalista, es decir, este cristianismo falso, supera a su entender la idea primitiva de un dios tapa agujeros y propugna que la humanidad debe salvarse a sí misma por las fuerzas a ella inmanentes. Será el hombre quien salve al hombre y no una salvación presunta, venida de lo alto, algo sobrenatural, recibido a modo de gracia. Y por otra parte, puesto que no hay realmente libertad personal y en consecuencia no existe realmente el pecado, el hombre no tiene necesidad de ser salvado del pecado. Tiene necesidad de ser salvado de la ignorancia, de la enfermedad, de la injusticia social, etc. Estima, pues, que la salvación de la humanidad Vendrá, por tanto, de aquellos hombres que actúan sobre las estructuras, mejorando las condiciones de la vida humana, médicos, ingenieros, científicos, políticos... Pero ese humanismo autónomo, naturalista, cerrado a la gracia, e incrédulo en referencia a la libertad del hombre, estima que son innecesarios para la salvación humana Cristo, la gracia, la iglesia, las vocaciones apostólicas, la predicación de la palabra divina, los sacramentos, la oración de súplica, la intercesión de María y de los santos. Los cristianos que aún tienen algo de fe, pero que sufren una mentalidad profundamente mundana, estiman que todo eso, oración, sacramentos, mediación de la Iglesia, puede valer ocasionalmente en la medida en que actúen como estímulos de esa potencia de liberación que en realidad está inmanente en el hombre mismo. En todo caso, de esos medios del mundo de la gracia, piensan que tienen una eficacia muy dudosa, y que a veces incluso son más bien peligrosos porque distraen al hombre del ejercicio de su propia fuerza y pueden debilitarle en la convicción de su poder autónomo. Bueno, a estas alturas pienso yo que mis oyentes han comprendido ya sobradamente que el humanismo autónomo en su versión pseudo cristiana parte de una soberbia blasfema. Es en realidad una apostasía de la fe, no admitiendo otra salvación que la que procede de las mismas fuerzas inmanentes al hombre, cierra a la humanidad en su propia miseria. Rechaza así a Cristo la salvación, el sol que nace de lo alto y que procede de las entrañas misericordiosas de nuestro Dios, Lucas 1. Este falso cristianismo nacido y desarrollado, sobre todo en países de antigua afiliación cristiana y hoy muy ricos, ha conducido históricamente, sobre todo muy especialmente en los asuntos de la vida pública, a la apostasía de lo que llamamos Occidente. Más aún, ha contaminado más o menos múltiples actitudes y concepciones actuales, no sólo en el mundo secular, sino también en el campo cristiano, por ejemplo, en lo referente a la moral de la sexualidad o en referencia a la moral de la acción social liberadora de los hombres. Quizá haga yo un juicio temerario, pero me permito sospechar que algunos oyentes estiman estas consideraciones excesivamente teóricas, alambicadas, música celestial. Pues bien, estas personas no entienden la fuerza de la doctrina sobre la vida, no se dan cuenta de que no hay nada tan práctico como la teoría. Una buena doctrina católica es lo que más nos ayuda a entender el tiempo presente en que vivimos y lo que más nos ayuda para orientar rectamente nuestra vida por los caminos del Señor. Recuerden siempre aquella palabra de Jesucristo pidiendo al Padre, santifícalos en la verdad. Juan 17 Convénzanse, mis oyentes, de que nada hay tan práctico como la teoría. Nada ilumina tanto la complejidad continua de nuestra vida cotidiana como la luz de la doctrina católica verdadera, la fe cristiana, la luz del Evangelio. Pues bien, analizando la incredulidad moderna, y señalando hasta qué punto influye también en el pueblo cristiano, hemos llegado a la conclusión obvia de que todos los campos de la vida cristiana quedan completamente estériles cuando falla la fe en la gracia de Dios y la fe en la libertad del hombre. Cuando no se cree ya que la gracia de Dios puede y quiere hacer hombres nuevos, y que la libertad del hombre, auxiliada por la gracia divina, puede ser dócil a ese plan formidable de Dios, un plan lleno de amor y de misericordia. Un plan que, a partir de Cristo, el nuevo Adán, quiere hacer una nueva raza de hombres. Todo lo cristiano efectivamente se viene abajo cuando se debilita la fe en la gracia y en la libertad. Veámoslo en primer lugar en la vida escética. La vida espiritual se debilita indeciblemente cuando se duda de la fuerza de la gracia divina e igualmente cuando el hombre duda de las posibilidades de su propia libertad de su propia libertad auxiliada por las fuerzas sobrehumanas de la gracia. El cristiano entonces padece sus pecados, pero en el fondo no se siente responsable de ellos, y menos aún intenta la conversión de vida, pues al no creer en la fuerza de la gracia ni en la fuerza de su propia libertad, se experimenta a sí mismo como algo irremediable al menos en tanto no cambien las estructuras que le están condicionando negativamente su familia, la televisión el ambiente de la calle las orientaciones culturales del mundo en que vive todo su entorno vital en fin, este cristiano que apenas cree en la gracia y en la libertad no intenta la conversión porque no la cree posible, ni tampoco necesaria, y menos aún urgente. En segundo lugar, la acción apostólica. Ya se comprende que en esta perspectiva de cristianismo, en el fondo incrédulo, no se atreve a intentar la conversión de los hombres. Para procurar la conversión de los hombres, hace falta una fe descomunal en el poder de la gracia y en las posibilidades de la libertad humana auxiliada por la gracia. Y este cristianismo, en el fondo, incrédulo, por tanto falso, más que buscar la conversión de los hombres, continuando la misión de Cristo y colaborando en la obra de la redención, deriva más bien al empeño bien intencionado por mejorar las estructuras del mundo. Disminuyen entonces notablemente, persistentemente, trágicamente, las vocaciones apostólicas, sacerdotales, religiosas, misioneras, cuya actividad peculiar se dirige inmediatamente al hombre a su libertad personal, para que ésta, con la gracia de Cristo, supere todos los condicionamientos estructurales negativos, sin esperar a que éstos sean vencidos. La acción apostólica pretende sacar a los hombres que están cautivos en Egipto y conducirlos a la tierra prometida a través de un desierto heroico que solamente puede ser atravesado a la luz de la fe, con el vigor de la esperanza y con el impulso de una caridad perseverante. En tercer lugar, la falta de fe en la gracia de Dios y en la libertad del hombre produce también estragos en la pedagogía, en la pedagogía familiar, escolar, pastoral cuando en la familia, en la escuela, en la parroquia, apreciamos un ambiente de permisivismo, cuando vemos a los padres, a los profesores, a los párrocos, incapaces de exhortar y más aún de corregir, nos damos cuenta de que estas personas, influidas por la incredulidad mundana actual, apenas creen en la fuerza de la gracia y en la fuerza de la libertad humana asistida por la gracia. En cuarto lugar, podemos apreciar que el derecho penal, cuando no se cree realmente en la libertad del hombre, no castiga en el hombre la culpa, no lo castiga en nombre de la justicia, sino que solo pretende ejercitar la necesaria defensa social, o a lo más, una rehabilitación del que ha recibido un castigo penal una rehabilitación que en modo alguno suele alcanzarse no tiene medios una mentalidad incrédula para rehacer a los hombres en su mente, en su corazón cuantas veces los penados salen de la cárcel peores de cuando entraron en fin, esta concepción de la justicia, que no cree en la libertad de los hombres, a lo más que alcanza es a disuadirles de la reincidencia de sus culpas sociales con la amenaza de nuevos castigos. Es un hecho histórico evidente que desde que se debilitó la fe en la libertad del hombre y en la fuerza de la gracia de Dios para renovarlo, Aumentan los índices de criminalidad año tras año, se multiplican por 10, por 20, por 50 y al mismo tiempo crece en la misma proporción el número de los policías. Pero es un crecimiento inútil que no logra detener la curva siempre ascendente de la criminalidad. La sociedad, si no cree en la libertad del hombre y en el auxilio de la gracia divina, está condenada a ser cada vez más miserable, a tener una convivencia cada vez más delictiva, contradictoria, caótica, degradada. En quinto lugar, convendrá señalar que las leyes, cuando no se cree en la libertad de los hombres, no intentan configurar y enderezar las costumbres, estimulando las libertades de los ciudadanos en la buena dirección, sino que las leyes se limitan a adaptarse a lo que los hombres hacen en su mayoría. Como suele decirse, legalizan lo que está en la calle. Es un positivismo jurídico, extremo, suicida. No se admite que haya tensiones entre la ley y la conducta colectiva mayoritaria, al menos en ciertos campos de la vida social. De este modo, las leyes se van acomodando progresivamente a las costumbres de los hombres pecadores, de tal modo que, ellas mismas se van degradando, se van haciendo injustas e incluso estimulantes del pecado. Una sexta consecuencia. Cuando falta la fe en Dios y la fe en el hombre, las opciones libres, definitivas e irreversibles se creen imposibles. Es decir, no se cree viable, un matrimonio indisoluble, unos votos perpetuos, un sacerdocio ministerial para siempre. Todas estas opciones, libremente tomadas con una intención definitiva, se consideran imposibles para el hombre y por tanto se considera que son nefastas. No se le puede exigir al hombre que mantenga a fuerza de libertad una decisión tomada hace tanto tiempo. En su momento fue a establecer el vínculo conyugal libremente. En su momento profesó voluntariamente unos votos perpetuos o recibió el orden sacerdotal con su carácter permanente pero no se puede exigir a la persona que, cambiadas las circunstancias al paso de los años, mantenga con fidelidad, a veces heroica y crucificada, decisiones libres, definitivas, tomadas hace años. Apreciamos en este tema una excepción muy explicable. Este principio... Que estima la libertad del hombre incapaz de compromisos definitivos, aunque está tan ampliamente profesado en el mundo moderno, no vale en el campo de los contratos económicos. Ahí se exigen ante los tribunales los cumplimientos correspondientes a los compromisos libremente establecidos. Pero en todo lo demás referente a la vida humana, no se cree tanto en la libertad de la persona humana como para suponerla capaz de compromisos definitivos. Esos planteamientos se estiman inviables y además opresores de la libertad humana que debe quedar siempre abierta a nuevas posibilidades de vida. Me fijo finalmente en un séptimo punto. El cielo y el infierno, en esa perspectiva que estamos describiendo, entendidos como premio o castigo, definitivos, eternos, de conductas humanas libres, resultan al cristiano mundano simplemente inconcebibles. Creer que los actos humanos por muchos que sean en una vida, pero siempre tan infinitamente contingentes y condicionados, esta serie de actos humanos va a tener una repercusión eterna de premio o de castigo. Eso exige el reconocimiento indudable de la existencia de la libertad humana. Hace falta una enorme fe en la libertad del hombre para creer posible la enseñanza de Cristo sobre el cielo y el infierno. Si se duda de la libertad o se niega, cielo e infierno desaparecen sistemáticamente de la predicación cristiana y ésta se aleja así indeciblemente del Evangelio, de la predicación de Cristo. Y entonces o oh, deja de creerse en la vida eterna, o en el caso de que se mantenga esa creencia, se estima que necesariamente el hombre se salva. Pero no por la gracia de Dios, no por la realización de obras buenas de su propia libertad, sino simplemente por la dignidad de la persona humana que debe ser reconocida eternamente, sea cual sea la conducta del hombre en la vida presente. Padre Celestial, por Jesucristo, el Maestro que nos diste, comunícanos el Espíritu Santo, que nos libre siempre de las tinieblas del error y nos guarde en el esplendor de tu verdad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.